1: Noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias, noticias con, con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia es misteriosa le da poder al que la
4: Buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, bienvenido a las noticias con Javier a. La Torre en unos minutos, Anita Lomelí, por supuesto, Javier Latorre estarán ya con nosotros. ¿Qué le parece esa fusión entre la cumbia mexicana y, por supuesto, Carlos Vives, también con todo ese ritmo colombiano? Bueno, personal, me gusta mucho, sin duda creo que en América Latina estas dos culturas, sobre todo, pues estos dos géneros son uno de los más importantes cuando se habla de cumbia cuando se habla, cuando se habla de este tipo, cuando se habla de este tipo de música. Cumbia del corazón. Cantan Los Ángeles Azules, por supuesto, de Iztapalapa en la Ciudad de México. Y Carlos Vives, este colombiano, continúa ahí pues haciendo pues cosas muy interesantes. Y sobre todo, si hay algo que hay que reconocerle a Carlos Vives, lo digo como, lo digo sobre todo como, como un seguidor, lo digo como un fan, es que se atreve a cualquier tipo de género. Y en todos los géneros que por lo menos yo lo he escuchado, incluso hasta en reggaetón, la verdad es que le ha ido bastante bien a Carlos Vives, un abrazo, un abrazo por supuesto para todos nuestros amigos colombianos que nos escuchan a través del heraldo Radio, tanto en México como en Estados Unidos, ya le decía esta fusión de la cumbia mexicana y la cumbia colombiana, al menos a mí, si me gusta mucho, no sé a ustedes, que también es parte de lo que estaremos escuchando y sobre todo, bueno, parte de lo que siguen haciendo Los Ángeles Azules con todos estos tipos de, pues con todo este tipo de duetos que la verdad han sido todo un éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en este miércoles mitad de semana? Así de rápido, ya lo decíamos. Estamos ya pasando la mitad del octavo mes, ya prácticamente a nada de las celebraciones patrias y sobre todo, bueno, pues también ya muy cerca del regreso, del regreso a clases. Por cierto, la Secretaría de Educación Pública ya presentó lo que es el programa piloto del nuevo plan de estudios de educación básica. En este, bueno, pues se busca incluir a los maestros, a todos los docentes en el codiseño de los programas de estudios. Va a arrancar a partir del 29 de octubre en al menos 30 escuelas a lo largo del país. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando con este nuevo programa piloto? Bueno, pues quédese con nosotros, porque hoy vamos a hablar con uno de los expertos para que nos trate de, pues para que nos trate de, 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 de mostrar el camino y, sobre todo, tratar de entender lo que es este nuevo diseño. Ha sido muy criticada las medidas que se han tomado. Hoy en la Secretaría de Educación Pública, en esta administración. Este, por cierto, bueno, pues estrenando, estrenando titular, que también, bueno, ya de eso hemos platicado. Ahorita, por lo pronto, hablando del programa, del programa de estudio y sobre todo el programa de educación básica, la verdad es que, bueno, seguimos ahí con muchos pendientes. Después de dos años de pandemia, en donde los chavos, sobre todo en escuelas públicas, tuvieron que enfrentarse con este método de aprendizaje a distancia, en donde uno de los principales problemas era que pues, precisamente no tenían esas opciones de poder tener una computadora, de no tener internet y de no poder tomar sus clases, tenemos que reconocerlo. Y no solamente en México, amigos, ¿eh? es a nivel mundial, también hay unos unas cifras ya de la UNICEF que lo ha, que lo ha mencionado. Hubo un rezago educativo, sobre todo en la educación básica a nivel mundial. Importante, hay quienes dicen y señalan los expertos que para podernos recuperar seguramente tendrán que pasar varios años y sobre todo los gobiernos tendrán que implementar medidas y programas importantes para recuperar esos años perdidos. Hoy se está haciendo lo correcto en México. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué eh, ve todos los días a sus hijos, sobre todo en educación básica, cree que se están tomando las medidas correctas, que les están enseñando lo que deberían en las escuelas, que los métodos de aprendizaje son los correctos, por supuesto que la mejor opinión es la de ustedes. Y bueno, ya lo había anunciado el día de ayer el presidente de la República, ya lo había anunciado también la Coordinadora Nacional de Protección Civil, el gobierno de México, ya tuvo contacto con una empresa alemana para recibir asesoría sobre el rescate de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Laura Velázquez, la coordinadora de Protección Civil Federal, apuntó que en las próximas horas ya se va a sumar la empresa de Estados Unidos también a estos trabajos de asesoría. Principalmente los trabajos que se quieren realizar y es donde se está pidiendo hoy ya la asesoría internacional es realizar un estudio real de cómo se encuentran las cosas abajo, saber exactamente en dónde y por dónde deberán de ingresar, porque pues ya lo hemos visto, han estado sacando agua, pero pues con la situación evidentemente que tiene que ver con la naturaleza, pues eso simple no se está vaciando, al contrario, cada vez son más problemas para poder llegar. Ya pasaron varias semanas, por supuesto, conforme pasan los días, pues las esperanzas van disminuyendo. Hoy vamos a platicar precisamente con un hermano, con la hermana de uno de los mineros, para que nos cuente su sentir, qué es lo que está sucediendo. Hace, hace también unos días, el fin de semana, algunos de ellos pedían que les dejaran ingresar. Está la desesperación de la gente, está la desesperación de la familia, que pues no puedo ni siquiera imaginar lo que pasa en la cabeza de una persona al saber que su hijo, que su padre, que su hermano está abajo, atrapado y que probablemente le esté pasando muy mal y sobre todo que todavía exista un poco de esperanza en el sentido de que pueda estar vivo, pues evidentemente debe ser una situación muy, muy desesperante. El hecho es que estas personas, bueno, pues son incluso tan enojadas porque no <coughs> ha faltado el vival, no ha faltado el abusivo ah, y ahora bueno. están pidiendo ayuda pues para poder apoyar a estas familias, cosa que no es cierto. Señora La Torre, ya lo escucho por ahí. Sí, te estoy
1: escuchando que andas como chilito toreado. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Qué gusto, Muy bien, señor. Oye, este, sí, te estoy eh, escuchando con, con mucha atención. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver. Eh, mira, en todas estas decisiones, todos los gobiernos, todos, todo, todos los eh, eh, gobiernos, por lo menos los que a nosotros nos han tocado, eh, se resisten a pedir ayuda, siempre, ¿no? Eh, yo, yo creo que no sé, interpretan cada vez que, hay, que alguien les dice, oye, ¿por qué no pides ayuda? Lo interpretan como que son unos inútiles. Y entonces hace dos semanas, hace justo hoy dos semanas, dijeron, no, no necesitamos ayuda de nadie, no sé qué, lo dijo el subsecretario de Gobernación, y ahora ya regularon, dijeron, no, pues siempre sí. Entonces vamos a pedirles a los de Estados Unidos, dicen que también estaban echando unos telefonazos a Alemania, ya se dieron cuenta que no saben nada, ya se dieron cuenta que los que viven en la Ciudad de México pues pueden tener muy buenas intenciones, me refiero no a todos los habitantes, no a todos los que estamos acá, sino este, todos los, los funcionarios de gobierno federal. Ya ves que todo está centralizado, No habían dicho al principio de esta administración que que se iban a distribuir las, las secretarías, que educación se iba a Puebla. Y mira, pues ve en qué quedó la educación en un desastre verdaderamente. Y que este, unas se iban a Veracruz, otros iban a Sonora, que a, el Seguro Social se iba a dónde? A Michoacán. Eh, saluda a Guerrero. En fin, no pasó nada. Eso en qué podía ayudar uno a descentralizar las cosas este, de, alguna, de, de alguna manera y que no estuvieran dependiendo todos agachones de, de lo que se diga en Palacio Nacional, nadie se mueve, nadie hace nada, todos están atentos ahí a ver qué indicaciones dan. Y en realidad un gabinete adecuado, un gabinete eficiente es el que te ayuda, es el que te dice, oye, vamos a hacerlo así, así y así. Pero bueno, con esa misma visión, pues hubo muchísimas personas, de las mil personas que hay o 700 no sé cuántas son las que se fueron allá a la mina, pues muchos es la primera vez que salen de la Ciudad de México o muchos es la primera vez que van a Coahuila y muchos más es la primera vez que se enfrentan a un pozo de carbón. Si ellos no tienen la culpa, ellos tienen la buena voluntad y les dicen vayan y rescaten a los 10 mineros. Sí, cómo no, vámonos, todos se friega ¿Qué hacemos? Pues pon unas, unas mangueras para sacar el agua. El sentido común es lo primero que te dicen, ¿no? Hay que sacar, hay que quitar el agua para este, ir a por, los, por los mineros atrapados. El asunto es que es un río completo. ¿Cómo vas a, 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 a sacar por ese cañón de 60 metros de altura ¿no? una, una cantidad así de agua? La verdad es que se partió de la buena fe, se partió. Yo reconozco que protección civil, que todo mundo se estaban enfrentando a lo desconocido. Entonces pides ayuda. Entonces, en ese mismo momento dices, oye, yo mandé a mi gente para allá en Friega, pero tú que tienes experiencia en esto, ven a ayudarme, ven a decirme cómo podemos hacer las cosas. Eso no te hace ni más ni menos, te hace inteligente. Eso no te quita votos, no te dice, ay, es que entonces voy a perder el Estado de México. No, 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 no. Los primeros en revolver... Las tragedias con las cuestiones políticas y electorales son los gobernantes de todos los partidos. ¿eh? De, está en el DNA de todos los las y los políticos el, el paralizarse porque no vaya a ser que ande yo perdiendo las elecciones y no vaya a ser que el costo político y que los votos... Y entonces ahí se les va la vida. En fin, al ratito, al ratito lo vamos a, a retomar. Eh, oiga, eh, independientemente de, de toda esa situación, déjeme saludar también a nuestros amigos allá en, eh, en Guadalajara, gracias por por atendernos, gracias por acompañarnos, estamos muy contentos porque estuvimos eh, revisando también allá en el 100.3 de la FM en Guadalajara, en el Heraldo Radio, y estamos muy contentos con el, con el crecimiento del programa y esto es gracias a usted, definitivamente es gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan. Igual en Nuevo León, bendito sea Dios, les está lloviendo, ah ya les está cayendo una agüita que les pueda ayudar definitivamente a salir adelante esta tragedia de la sequía. En Estados Unidos, eh, saludamos en Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM, de todo corazón, gracias también por, por acompañarnos, vamos a retomar el tema de la sequía, eh, ya Estados Unidos le dijo, oye México, yo con lo que te apoyaba con agua, adiós que te vaya bien, ya no te la voy a dar, entonces pues vamos a ver también qué efecto tiene eso. Da hechos estos eh, eh, saludos y vamos a regresar entonces a Coahuila a esta situación que nos tiene a todos con el corazón verdaderamente estrujado. Este esfuerzo eh, que no ha llevado a, ninguna, a ningún lado, yo entiendo que es un poco la buena fe, yo entiendo que deberían de haber atendido precisamente a quienes conocen de esta eh, situación allá en este pozo de carbón, en esta mina de carbón. Le agradezco de todo corazón a Alicia Tijerina, ella es hermana de Hugo, de Hugo Tijerina, y es uno de los mineros que sigue todavía eh, pues, atrapado en esta mina de carbón. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Alicia, ha pasado pues ya estas dos, eh, dos semanas de angustia. ¿De qué, ¿De qué hablan en tu familia? ¿Qué, qué, ¿Cómo han vivido estos días?
5: Pues muy desesperantes, este pues hablamos de que ya nos quieren, ya queremos que los saquen, porque pues cada día que pasa es, es más, pues más doloroso, y más doloroso, y más angustia, y más desesperación. Uh -huh. Este todos, pues todos estamos unidos ahorita como familia, y pues ya queremos que los saquen, que no, que no los vayan a dejar ahí porque, pues no, ellos deben de estar afuera, o sea afuera, si, si es si pues claro. estuvieran vivos, pues ya con esto pasó el tiempo, pues ellos mismos los están matando. Uh -huh. Porque pues ya son dos semanas que no los pueden rescatar ni nada. Uh -huh.
1: Uh -huh. Háblanos de tu hermano. ¿Tu hermano, Hugo, qué edad tiene?
5: Tiene 29 años.
1: Está muy joven. Sí. Está muy joven. Y siempre, pues, la verdad, en, en esta región... Que, que conozco que en algunas ocasiones he estado haciendo por ahí algunos reportajes, he visto cómo se trabaja pues con unas medidas de seguridad en ocasiones muy, muy frágiles, muy, muy deficientes. ¿Desde cuándo es minero tu hermano? Pues no
5: recuerdo muy bien. ¿Desde cuándo? Pero sí ya tiene, ya tenía varios años de, de minero.
1: ¿Recuerdas ese día? Recuerdas lo que pasó. Hace justo dos semanas, ¿cómo les avisaron lo que había pasado?
5: Pues mi hermano fue el que el que se salvó. Me entendaba allá abajo también que logró salir. Él uh -huh. fue de volada a la casa y fue el que avisó a mi a mis a mi familia porque yo, yo andaba trabajando. Yo vivo acá en Sabina uh -huh. y hay cuenta que ellos de volada se fueron al posto y les dieron parte a las autoridades porque no estaba nadie. El portón estaba cerrado, estaba trancado, y ellos como pudieron se metieron y, y avisaron a la policía, y ahí ellos estaban esperando a la policía que llegara. Y a mí me, me avisaron más tarde, porque eso pasó como a las dos, una, por ahí. Uh -huh. Y a mí me avisaron como a las tres, cuatro. Uh -huh. Que fue mi hermana a mi trabajo, y fue donde me avisó, y yo me quedé en shock. A mí en el trabajo me habían comentado de un accidente pero yo nunca me imaginé que, fuera, que ahí fuera a trabajar mi hermano. O sea, yo me sentí mal porque cada que pasa un accidente, yo de verdad pienso en mis hermanos, en mi esposo, en, o sea, que ellos también son mineros. Uh -huh. Y yo siempre que pasa un accidente, siempre me, me siento mal, ¿verdad? siempre pienso en, en los mineros que se quedaron abajo, que tuvieron el accidente. Uh -huh. Y en ese momento nunca imaginé que fuera, no sea, ahí hubiera estado mi hermano. O sea, cuando me dijeron yo me quedé en show, o sea, no sabía ni qué hacer, o,
1: ni qué decir. O sea, tus hermanos, ¿cuántos hermanos tienes, Alicia?
5: Tengo cuatro hermanos.
1: ¿Y los cuatro son mineros?
5: Eh, no, nada más tres. ¿Tres? Nada más
1: tres, sí. Tres hermanos son mineros. De tus tres hermanos mineros, uno es el que eh, quedó atrapado.
5: Sí, Hugo.
1: Oye. Y el, el hermano, el otro hermano que salió corriendo a avisar eh, te, en algún punto estas dos semanas te ha comentado qué fue lo que pasó, qué vio o qué escuchó
5: pues yo nada más lo que lo que he escuchado, porque no he hablado muy bien con él con mi hermano Este uh -huh. he escuchado que pues que él pues no sé, qué le escuchó que, que el agua y ya cuando acordaron ya está el agua este... Pues ya, ya estaba el Hasta agua.
1: arriba. Sí, uh -huh. como el pudo,
5: se salió. Uh -huh. Uh -huh. Y pues
1: lo no. más. Creo que se, se, que, que, que se salió con el mismo con, el mismo impulso, con el mismo impulso del agua. Eh, ¿Qué les han dicho las autoridades? Hace unos minutos antes de conversar con, contigo, Alicia, pues eh, veíamos que, pues que probablemente, eh, no probablemente, todos los días están ahí y... Y hay muy buena fe, y hay esta protección civil, y hay mucha gente que no necesariamente sabe. Eh, ¿qué, le, ¿Qué les dicen? ¿Por qué, ¿Por qué el temor, como tú misma lo, nos lo has comentado, el temor de que, eh, de que en algún momento pues decidan parar y dejar a, a, a tu hermano y a sus compañeros eh, ahí en la mina? Es que hay mucha gente que se está ayudando, ¿verdad? Pero no
5: sabe de minería. Hay los que deben de dejar, por ejemplo, el gobierno, el, el presidente, la alcaldesa, lo que deben de dejar es que los mineros que sí saben, más o menos, o sea, que sí saben lo que lo que es cómo enfrentar la inundación. o sea que lo que, que, que hay allá abajo, ¿no? Ajá, o sea, que ellos hagan lo que tengan que hacer, lo que ellos saben. Porque ahí andan, o sea, andan los los militares, y todo eso. Ellos están preparados para... Para desgracia, es así, pero no, ellos no saben nada de minería. Ahí lo que deben de hacer es que los mismos mineros, los que están ahí al pendiente, los que están ahí de rescatistas, que dejen actuar, que los dejen actuar a ellos, porque ellos ya tienen, o sea, ya tienen más experiencia en eso. Ellos, ellos cuando ellos se les llenan sus pozos de agua, cuando ellos llegan a trabajar, que ven que están llenos de agua, ellos se de volada empiezan a actuar. Y ellos lo, lo desahogan, o sea, sacan todo el agua. Por eso, o sea, es mejor, yo desde mi punto de vista, que dejen actuar los mineros, que les claro. pidan las opiniones a ellos, que nos claro. dejen, ¿sabes de qué? ¿Cómo lo hacemos aquí? Y a ellos ya les van a decir, ¿saben de qué vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer el otro? Yo diría que es más fácil.
1: Porque, claro, que, que les o sea, pregunten a los que saben.
5: Ajá, a los que saben.
1: Oye, es verdad que ustedes están pidiendo eh, dinero para, pues no sé, para apoyar a, a, a las familias que tienen a estos mineros ahí atrapados.
5: No, a mí me robaron mis, mis fotos, me robaron mi, mi nombre, hicieron otra cuenta, otra cuenta de Face y, pero yo no estoy pidiendo dinero ni, o sea, ni mi familia, nadie. Hasta ahorita no hemos estado pidiendo dinero. La misma familia, los mismos amigos nos apoyan, pero nos dan directo el dinero. O sea, no nos están depositando. Yo no tengo tarjeta, no tengo estado de cuenta, no tengo nada de eso para que me estén depositando. Yo no yo no estoy pidiendo nada. Yo eso, yo ni sabía, nomás que me enteré por mi hermana y mi concuña y los familiares que se enteraron. Y me empezaron a marcar y a decir, oye, ¿estás bien, dinero Le dije, no, eso no es mío. Y ya cuando yo empecé a revisar, ya lo habían borrado. El face falso, porque eso era un face falso. Pero no yo de volada, en, este, puse en las redes sociales que yo no, yo no estaba pidiendo nada, no estaba pidiendo ni un tipo, o sea, no estaba pidiendo claro.
1: ayuda. Oye Alicia, ¿y tú consideras que eso es de alguien de la misma comunidad o alguien de, de pues no sé, de la ciudad de México de alguna otra de, de Saltillo, ¿ves tú a saber de dónde que quiera aprovechar esa desgracia?
5: Sí, pues están aprovechando, pues ahí decía Nuevo León, pero no sé si en realidad, en realidad sea de Sabina Nuevo León, porque ahí le pusieron Sabina Nuevo León. O sea, no sé si sean de allá o, o no sé, es que se están aprovechando de la situación.
1: Pues para... hay que poner mucho cuidado en ese en ese tema. Ustedes no están, ¿Les están dando algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, ayuda emocional, ayuda económica? ¿Cómo, cómo los están apoyando? No, hasta
5: ahorita no nos han dado dinero pues a mi familia no no sé en el pozo uh -huh. Uh -huh. Eh, hay unas hay unas este que nos están dando despensas pero pero no así uh -huh. tan seguido nomás unas que otras uh
1: -huh. uh -huh. y en algún país, tipo de apoyo emocional hay algún especialista que se acerque a hablar con ustedes para enfrentar esta situación
5: pues no, aquí en mi casa no, los especialistas están allá en el pozo, allá en la familia que están, o sea, mi familia que está allá, mis hermanos, mi cuñada, mis tías, allá están. Pero acá con mi mamá, mi mamá no ha ido al pozo porque no no permitimos que vaya porque como ella no, se, pobre. Pone,
1: o sea, se pone ¿Cómo mal. Está, ¿Cómo está tu mamá de estar deshecha?
5: Sí, está muy deshecha, mi papá también.
1: Válgame Dios. Alicia, este, te agradecemos esta comunicación, si nos permite, nos gustaría estar en contacto contigo, con ustedes, abraza a tus papás, abrázalos mucho ante la, la, la situación que está viviendo hora tras hora, y te preguntaría a ti, ¿qué, qué, ¿qué esperanzas tienes, Alicia? Sí, muchas gracias. ¿A quién estamos escuchando al fondo? ¿Tu mamá? No, a los niños. A ah, los niños. Alicia, Este, gracias, gracias este, por esta comunicación. Y hey, te preguntaba: ¿tienen al día de hoy, a dos semanas, todavía esta esperanza? Quiero suponer. Sí,
5: todavía tenemos esperanza de que rescaten a mi hermano, pues dijo, nosotros lo queremos dijo, pero se lo dejamos en manos de Dios, él sabe lo que si no nos, si nos lo revés vivo o, o como él quiera pero que ya lo
1: saque Tenemos así la esperanza es Alicia de vivo. Sí. así es, la esperanza hay que mantenerla viva los milagros Alicia los milagros existen no sabemos sí. los recovecos y todo lo que pueda haber al fondo de, de esa mina. Alicia, muchísimas gracias. Abraza a tu papá, abraza a tu mamá, a todos tus hermanos, y aquí estaremos eh, atentos, pendientes a todo lo que ustedes quieran comentar. Muchísimas gracias, Alicia. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Qué difícil,
4: qué difícil situación. Toda una familia de mineros. Javier. <coughs> toda una de familia de mineros. Es parte de las es precisamente parte de una tradición o parte de una cultura en algunas regiones del país, ¿no? En donde pues toda la familia, eh, pues nace el abuelo, el padre, los hijos y por generaciones les van enseñando ese, ese oficio que yo he escuchado a algunos mineros que dicen, pues ser minero no es un trabajo para cualquiera y coincido completamente, señor.
1: Sí, 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 la, la verdad es que es cierto y nuestro país efectivamente tiene toda una gran tradición. En ese en ese sentido. Oiga, vamos a estar entonces tomando el tema del agua. Hay eh, en medio de toda esta situación, después de una pausa le voy a contar la buena la buena es que eh, hay dos acciones que se han anunciado en las últimas horas que pueden ayudar con el asunto de la economía, de los precios que nos traen a cachetadas Todos los días aumenta algo, todos los días. Y mire, de los útiles escolares, ¿qué quiere que le diga? ¡Qué barbaridad! ¡Qué precios! Los uniformes, los zapatos, los cuernos, los lápices. Después de la pausa, le voy a decir qué dos acciones fuera de nuestro país podrían ayudar no de manera inmediata, pero podríamos empezar a tocar fondo en la cuestión de la carestía. Se lo voy a contar después de esta pausa, después de los anuncios.
6: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo. Sí, a solo 158 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17, aplican restricciones.
4: Las noticias en resumen. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que Nayarit, Estado de México y Coahuila mejoraron en su nivel de alerta de viaje en la revisión integral anual de crimen y seguridad en México. Sin embargo, Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas se mantienen en la lista de no viajar. Luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 9 de agosto, autoridades de Sonora confirmaron el hallazgo sin vida del periodista Juan Arjón López. La fiscal Claudia Indira Contreras señaló que su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe en la cabeza, posible causa de muerte. La Guardia Nacional estará pendiente en el Mundial de Qatar 2022. Así lo informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También anunció la creación del Centro México-Catar para apoyar a los 80 mil aficionados que acudirán a dicho evento deportivo. Y atención porque hoy el dólar se compra en 19 pesos con 76 centavos y se vende en 20 pesos con 19 centavos.
1: Muy bien, muy bien. Eh, gracias, gracias Miguel. Gracias, Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? No te habíamos saludado.
6: Aquí estoy. Muy buen día. Qué gusto saludarlos para recordarles que hoy es el Día Internacional del Peatón, que la verdad llevan la peor parte, sobre todo en esta época de lluvia. Y también feliz día a los médicos veterinarios.
1: Ah. Eso, hay que aplaudirles verdaderamente. Bueno, pues en un ratito vamos a, a retomar también esa situación. Te estaba escuchando, Miguel, ¿cuáles son los estados? Hizo la recomendación entonces el gobierno de los Estados Unidos. ¿Saben qué? A Zacatecas ni vengan. Qué pena, ¿eh? Porque es uno de Así los eh, eh, destinos este, virreinales, a mí no me gusta decir coloniales, de arquitectura virreinal. este Y ya que estábamos hablando también de la tradición de la minería, este, en fin, hay tantas cosas hermosísimas en
4: Zacatecas, pero está en primerísimo lugar de violencia, ¿no? Así es, Zacatecas, Javier, Colima, también sin duda, bonito estado, Guerrero, Acapulco, Iguatanejo, Taxco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, esos seis estados... Son los que mantienen la alerta en Estados Unidos y en donde la recomendación del gobierno de los Estados Unidos a su gente es no viajar a estos estados por cuestión de seguridad.
1: Bueno, pues eh, enviamos un, un abrazo a nuestros amigos que nos sintonizan en Colima, que nos sintonizan en Zacatecas, en Sina Sinaloa también lo pusieron. ¿Y por qué Sinaloa? Bueno, pues ¿por qué Sinaloa? Sí. Pues por la violencia. ¿Cómo,
4: ¿Por qué? ¿No? Pues sí.
1: También. Así ¿Por qué? Pues por la violencia. Qué pena. Oiga, ya que estamos en este asunto de los Estados Unidos, fíjese que aquí pues hemos hablado del tema de la sequía. Hay muchos, este, sobre todo muchos funcionarios, sobre todo muchos gobernantes que eh, han negado definitivamente el tema del cambio climático porque eh, eh, con esa posición te permite no hacer nada. no? Es decir, no, esas son puras invenciones de un científico loco y, y pues de las redes sociales. y no. Entonces lo, lo niegan sistemáticamente, porque aceptarlo sería modificar necesariamente todas tus políticas sociales, tus políticas económicas, tus políticas ambientales. Por cierto, ayer el eh, presidente Biden anunció su ya hecho andar, no lo anunció, hecho andar su plan para contener la inflación, donde la mitad del presupuesto, que si no me equivoco son trescientos mil millones de dólares, una cantidad enorme, brutal de dinero, imaginarla, pues va precisamente en esa ruta, no en en. en cuidado del medio ambiente, hay estímulos fiscales. Si te quieres comprar un carrito este, eléctrico que no contamine, va a haber ahí, este, ¿cómo se llama? Estímulos. Eso están haciendo en los Estados Unidos, están haciendo en Canadá, en muchos otros lugares. Aquí no, aquí le estamos apostando a los combustibles fósiles, al carbón, y ya ve la tragedia que también esto ha, ha detonado, al combustóleo, en fin, a todo este tipo de de situaciones. Por lo tanto, negar el calentamiento global eh, sería una posición que te da un respiro y dices, no ahorita ni le muevas porque yo tengo que estar repartiendo dinero, etcétera, etcétera. En medio de toda esa situación del calentamiento global está la sequía. Y en México estamos viviendo una temporada de sequía bárbara. En Europa, ¿qué quiere que le digan? Es más... En Inglaterra, que les llueve todo el año, pues ya les dejó de llover y ya tienen también una situación de sequía. Con inflación bárbara, por cierto, hoy estaba viendo, es el primer país europeo que llega a, las, a los dos dígitos en ese sentido. Pero bueno, es otra situación. Y en, eh, en, en, esa, en ese contexto, pues se tienen que revisar muchísimas situaciones. Mire, México y Estados Unidos... En, eh, eh, compartimos el tema del agua desde hace muchísimos tiempos, sobre todo en la cuenca del río Colorado, ¿no? Y el río Colorado, pues hay una cantidad de agua para México, hay una cantidad de agua para Estados Unidos, México tiene un déficit, tiene una deuda por ahí, y Estados Unidos le dijo, ¿sabes qué? De esta cuenca, el agua que te damos, pues vamos revisando, vamos viendo qué fue lo que pasó ¿Qué ha sucedido? Y hablaba yo del calentamiento global, porque este acuerdo de la cuenca, pues si no me equivoco, tiene 80 años, 70, 80 años. Las condiciones evidentemente eran otras. Y si no, que nos lo cuente Armando Guzmán, que como siempre me da muchísimo, muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Armando?
0: Con mucho gusto estar contigo, Javier, y con Anita y con Miguel. Buenas hola, tardes. Hola, Buenos días. Buenos días. A ustedes son tardes, pero uh, te estaba escuchando y el otro día veía las. En México y pensaba que alguien. pudo Guardarla en algún lado porque la vamos a necesitar y estaba escuchando a Anita hace un momento hablar de las lluvias en la Ciudad de México y la envidia que le tiene a la Ciudad de México en ese sentido. Todo el oeste de los Estados Unidos. Mira, esta es una crisis que solo la lluvia pueda resolver, Javier. Los embalses más grandes de Estados Unidos que lleva el río Colorado se están secando y varias presas podrían dejar de producir energía eléctrica. El oeste de Estados Unidos tendrá que reducir su consumo de agua, les guste o no. Uh, uh, hay un hombre que, por cierto, es muy popular en California. Se llama Adele Hill. Y uh, este hombre es el gerente de manejo de aguas de California del Sur. Y dice que esta es una crisis que no hemos visto en la historia. El gobierno de Estados Unidos tuvo que declarar por eso la emergencia de la que hablas, que es una emergencia de primer nivel, para conservar el agua que aún le llega a más de 40 millones de personas en siete estados del oeste de Estados Unidos y a millones de mexicanos en México. Arizona va a perder el 21 del agua que, que usa. 21%, Nevada el 8%, y el gobierno de México, pues ya tuvo que aceptar un recorte de 7% al agua que comparte del mismo río Colorado. En 1944, tú te referías a esto: México y Estados Unidos establecieron una asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, desde Fort Quitman en Texas hasta el Golfo de México. Entonces, todas estas corrientes que antes venían y que te, te daban una una corriente muy fuerte y, y una gran amplitud de consumo de agua, hoy se están sacando. La gran sequía, por eso, está obligando a hacer recortes sin precedentes. Y te voy a decir, estaba yo viendo algunas imágenes en las que, que por cierto, si me invitas hoy a tu programa, en, en la noche a Hechos, te muestro para que veas el, el río Colorado, la superficie del río Colorado y cómo esto va a través del Cañón de Colorado, para que veas hacia arriba, son 30 o 40 metros hacia arriba en donde está la marca del agua hace un año. 30 o 40 metros se ha, ha bajado, se ha reducido eso en un año, Javier. O sea, es, es verdaderamente dramático. Y entonces, por eso dicen en California y en los estados del oeste, uh, que hoy se vive la peor sequía en 1.200 años y el exceso de uso crónico está drenando el lago Mead y el lago Powell en más de un cuarto de su capacidad. Es, es verdaderamente dramático.
1: Oye, Armando... Eh... Mira, eh, siempre estamos eh, señalando a los ciudadanos, por lo menos en México, de que somos los responsables de toda esta crisis por el agua, aunque no es sí. necesariamente tan cierto a, a, a fuerza de, 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 de golpes por los cortes de agua, en fin, una situación que tú conoces en nuestro país, en el tema urbano y en el tema rural pero la gran mayoría del agua se nos va en el campo, en un campo que no está tecnificado, en un campo que sigue con técnicas de, del siglo XVII, del siglo XVIII, tú vas a ver, y eh, se nos va a ahí la, una enorme cantidad de agua. Sin embargo, seguimos teniendo eh, per cápita un consumo muy grande de agua, más o menos 300 litros. ¿Cuál eh, de, viendo, Escuchándote en esta emergencia, pues no, los norteamericanos, eh, los chinos también están a la cabeza y ya me refiero y, y me estoy refiriendo a los ciudadanos, no a la industria, no al campo, en el consumo de agua. Así es. Sí, sí, sí. sí, es totalmente cierto. Te
2: voy a
0: decir, se ha llegado al extremo en que en algunos lugares en el sur de California, en donde hasta la canción dice que nunca llueve en el sur de California, pero eh, en, ese, en ese lugar se ha llegado al, al, al extremo de que la gente ha quitado sus pastos de enfrente de la casa. En todas las casas, como todos los países ponen pasto enfrente de la casa. Y en California los han estado cambiando por, por este pasto artificial, porque de otra manera se vería todo seco y todo... todo todo mal, como se ve el sur de California eh, en, estos, en estos momentos. Y tienes razón también. En Estados Unidos, la mayoría de la, del agua se usa para la agricultura. Aquí sí está tecnificada y el, el uso del agua es, uh, es, uh, es, es muy, muy, muy avanzado. La, y muy eficiente, efectivamente. Pero lo que ocurre es que la situación está ahora tan seria, Javier, que el gobierno y esto me enteré ayer en el Congreso aquí de Estados Unidos, que está tan mala situación que el gobierno ya le envió varios planes y varias iniciativas al Congreso de Estados Unidos para pagarle a los agricultores en los estados más afectados por la sequía para que no siembren sus campos. Imagínate al extremo al que llevamos y, y te voy a decir bueno, eso qué bueno por los agricultores ya resolvieron su situación pero ¿dónde van a quedar las verduras, las frutas, los granos que se producen claro. en California y en todos los estados del oeste? Eso no va a existir. O uh, sea, les están
1: diciendo, te doy ese dinero, te doy este subsidio, no, 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 en esta, esta este, uh, temporada no vas a sembrar porque no hay agua. ¿Así es? Exacto, exacto, así es, así es.
0: No, 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 es, es patético. Entonces, verdaderamente la situación es muy seria. Uh, hay, uh, hay, hay tratados entre México y Estados Unidos que van a tener que, que reformarse. La discusión de agua sobre el uso de agua entre los dos países uh, ha llegado a momentos difíciles, pero lo han podido arreglar. Y ahora lo que pasa es que no puedes ya protestar, ya no puedes decir, oye, no, eso no es lo que dice el tratado. Vamos a renegociarlo. Simple y sencillamente no hay agua. Y, por ejemplo, si se llegara a, a un nivel en el que se habla de orilla cero, que no, no sé en realidad cómo se traduzca eso en, en México y, uh, en español. Yo creo que no hay traducción porque esta es una cosa medio técnica que usan los señores que se encargan de esto del agua. Pero si se llegara a ese nivel de sequía, la, la presa de Hoover en uh, Nevada, dejaría de funcionar y esto dejaría de darle luz a Las Vegas, a Phoenix, a Los sí. Ángeles. O sea, no, 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 no. Es verdaderamente, es verdaderamente angustiante. El cañón de Glenn y las presas de Hoover no podrían ya suministrar agua y con eso tampoco podrían
1: generar electricidad. Pues habrá, seguramente van a poner el acuerdo sobre la mesa, un acuerdo que le ha significado muchísimos más problemas a México que a los Estados Unidos, ¿no? México siempre anda buscando el pretexto, no el pretexto, el argumento, la justificación, porque no puede cumplir con las cuotas establecidas hace casi 80 años, donde las condiciones climáticas eran absolutamente distintas, el mundo cambió, la industria cambió. La, la, la vida cambió absolutamente, ¿no? Ahora habrá que sentarse también a negociar ese tipo de cosas. Quisiera aprovechar esta comunicación contigo, Armando, porque el anuncio que hizo el presidente Biden en su en su plan, en su ruta contra la carestía, contra la inflación fue muy importante.
0: Es cierto, es cierto. Y lo que pasa es que es una situación desesperada. Él desde un principio uh, para tratar de aminorar el efecto de la pandemia había propuesto una serie de, de medidas que eran para realmente tratar de, de uh, estimular a la economía con una serie de, de construcciones y una serie de replanteamientos, por ejemplo, de la infraestructura física de Estados Unidos, que tiene muchos problemas. El tipo fue, uh, señor presidente, fue ahí a, a una a un puente en uh, en, en Colorado y hablando de la situación y de lo mal que estaban los puentes y el puente se le cayó, el puente de juntos se cayó mientras él estaba hablando. Entonces lo ayudaron en ese sentido, pero la situación está muy mal y él trataba de realmente um, a mover todo esto entre eso está lo que tú decías acerca de los autos uh, uh, eléctricos en los que el gobierno ahora para tratar de aminorar el impacto que estamos teniendo en, en el clima uh, está dándoles estos subsidios a la gente hay una cosa y esto la gente en méxico lo tiene que tiene que darse cuenta en menos de en siete años para el 2030 y para el 2035 Uh, fábricas como General Motors y Ford Motor Company dejarán de fabricar motores de combustión interna. Se pasarán todos a, a los autos eléctricos y antes había autos eléctricos en, en Estados Unidos que costaban muy caros y que eran de una o dos marcas solamente. Hoy todos los fabricantes, los coreanos, los japoneses, los americanos, los, los alemanes en Estados Unidos están vendiendo automóviles eléctricos ya ni siquiera híbridos que son mitad y mitad gasolina y, y mitad eléctrico, sino ahora están yéndose a la cuestión eléctrica y eso va a cambiar totalmente la economía en Estados Unidos. Imagínate tú, los talleres, la, 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 las herramientas, todo, todo es un cambio enorme y además tienen que resolver qué hacer con tanto auto claro. de combustión interna. En eso están, pero lo están haciendo muy en serio y para eso es parte de este dinero.
1: Oye, Armando, escuchándote, hace aproximadamente un mes, más o menos, eh, hay un ya. supermercado muy popular en Alemania. No recuerdo bien el nombre, pues porque además está en alemán, Fran algo, ¿no? Eh, bueno, es, es un supermercado que tú vas con tu carrito, como el supermercado que, que eh, como el cual quieres, el Publix o el que sea, ¿no? O Walmart sí. o algo así. Este, ya pueden comprar un carro, chiquitito, compactito, puedes comprar un coche eléctrico. Volaron, evidentemente. Si ya eh, el mundo ha cambiado la posibilidad de ir al súper, sacar tus cuentas, comprar con tu tarjeta un auto eléctrico, creo que esto está avanzando a una velocidad brutal.
0: Nos tenemos que subir en este camión porque la, la, la cuestión es que se va a ir y, y va a dejar al que no se al que no se quiera subir. Es la es una forma de cambiar todas las economías y uh, esto va a tener que ser las, las reservas de petróleo y todo eso. Los que se quedaron y, y lo que se consumió. Que bueno, lo demás se va a tener que quedar porque el ambiente va hacia allá y hay ahora también subsidios para, para que las casas pongan techos estos de absorción de, Solares. de, de calor y los solares de energía solar para calentar la casa, porque aquí hay que calentarlas, hay que enfriarlas, uh -huh. hay que calentar el agua, etcétera. Y entonces eh, eso lo están haciendo y lo están haciendo también a través de, de subsidios muy importantes. Antes era un lujo, hoy es una necesidad y la gente está tomando muy en serio este, este tipo de cosas. Porque si no uh -huh. cambiamos, como te digo, cuando tú ves esos niveles del río Colorado bajarse, 30 y 40 metros de la superficie de lo que era hace un año, pues entonces se están diciendo, este río va a estar seco en menos de cinco años y eso va a ser una, una tragedia, entonces hay que evitarlo y mientras sí. hay que inventar cómo cómo, se llueve, cómo cómo hacer llover, porque no han podido hacerlo en toda la historia.
1: Pues mira, en, en síntesis y retomando un poquito esto, aunque el asunto es, es un poco más largo, eh, esto se va a reducir en las facturas de energía, ¿no? Esto se va a traducir, perdón, en, en, en el recibo que, que recibas, en el consumo de gasolinas, en el consumo de energía eléctrica, en echar a andar los, eh, la calefacción o en echar a andar el aire acondicionado, y de eso se trata también con ese proyecto, ¿no? Porque había muchas personas en México que decían, pues, ¿qué tiene que ver con la inflación? Que gaste esa cantidad enorme de dinero en energías renovables y en hacer ese cambio, en que precisamente pues podemos a, a mediano plazo, no no es un asunto de choque, pero a mediano plazo ver que en los Estados Unidos puedan reducirse las, las facturas, los, los gastos. Y el otro gasto importante que nos gustaría hablar contigo mañana son las medicinas, el Medicare, las medicinas, los laboratorios, sí, sí. que sigue siendo sí. costosísimo en Estados Unidos, pero que también el presidente le está apostando. ¿no?
0: Cierto, cierto. Y eso es muy importante, es una receta nueva. Podemos platicarte la mañana. Y, y, y te tengo toda la información acerca de eso con mucho gusto
1: pues Armando te agradezco te agradezco muchísimo pues vamos a cuidar el agua y vamos a ver cómo le están haciendo allá en los Estados Unidos esta es una crisis global gracias Armando <risa> un abrazo Javier saludos Anita saludos Miguel bye bye es bye Armando Guzmán gracias en, en, gracias. en Washington imagínese cómo están las cosas no de oye pero fíjate este que, este que es bien
4: importante lo que, lo que señalaba Armando que sinceramente en lo personal no había visto esa dimensión que también en México, que la falta de agua también en algún momento te va a generar falta de electricidad. Regresamos al claro. tema de esta autosuficiencia para poder claro. tener nuestra propia energía a través de los paneles solares o incluso que no, a través de otros pues, mecanismos. ¿Cómo dicen de esos ventiladores feos que se ven en el camino? Eólicos,
6: ¿no? eólicos.
4: Claro, de la energía eólica. No son feos. Y lo, y de, pues mira, bueno, se, vale, se vale recular, ¿no? Se vale Identificar.
1: Hace tres años dijeron nada, este, nada solar, nada eólico, está muy feo. Esos es son una bola de bandidos, son fifís, son conservadores. Vamos a regresar al siglo XVIII, vamos a explotar... Todo esto y era muy romántico, una posición muy romántica de todos en fila, explotemos el carbón, las minas, saquemos el petróleo. Pues sí, probablemente eso funcionaba hace 100 años, 80 años. Hoy el mundo está cambiando. Ahora, no pasa nada, se puede rectificar en el momento que sea. ¿Cuándo, cuál, ¿Cuál es el, me, el momento para tomar la mejor decisión? Y esto es a título personal, a título familiar. Cuando dices, ¿cuándo, ¿cuándo sería el mejor momento? En cuanto te des cuenta y corrijas, olvídate del pasado. Bueno, ya, ¿no? ¿A cuánto nos ha sucedido, Chin? No debí de haber comprado esto, no debí de, de, no debí de haber gastado en aquello, eh, en, en fin, bueno, ya, dejemos el pasado y este sin y, y, y tomar decisiones sin arrebatos electorales. Ay, me encantaría tener un país que en algún punto, yo no me acuerdo nunca, jamás he, he, he escuchado una decisión este, que afecte la vida de millones de personas, que no esté eh, envuelta en los debates electorales, una decisión que no esté capeada, ¿no? Ahora sí que una decisión que no esté capeada por elecciones, por partidos, por, por, por gente... A ver, la, la gente de los partidos políticos no sabe hacer nada, ¿eh? Nada absolutamente. Lo, digo, me refiero de provecho para la ciudadanía. Saben ganar votos, saben ganar elecciones, saben gastar dinero. Uf, eso les sale... Muy bien, saben gastar dinero en los restaurantes, saben gastar dinero en elecciones, en grillas, en encuestas, ahora saben gastar dinero en redes sociales, en comprar bots, eso les sale muy bien, pues de eso viven, pero son bien poquitos comparados con los 130 millones de mexicanos que dependemos de todo eso, entonces ojalá se tomaran estas decisiones que vemos que ya tenemos encima, de cambio climático, de la falta de agua, de que la pobreza aumenta, todo ese tipo de cosas sin que necesariamente pasen por esa nata terrible. Ellos no tienen la culpa. Los políticos de, del Verde de Movimiento, del PAN, del PRI, de Morena, pues ahí hemos visto cómo se dan, se jalonean, se dan de sillazo, los de Morena, son exactamente iguales que cualquier otro partido político. Así es, y en el mundo, ¿eh? no nada más en México. Y en Oye, el mundo, mira, así son. Uh
6: -huh. Javier, algo importante, Man. hay muchas personas que vivimos en edificios. Sí es necesario pues entrar en conversaciones con, con los vecinos y, y buscar la forma, en algunos casos, de convencer... Los paneles solares eran muy caros, no son baratos, pero sí ha cambiado la situación en cuanto al precio. Y por supuesto que vale la pena en todos sentidos. Pero pues ya hablaremos de esto en otra ocasión, particularmente de los paneles solares, porque sí también hay gente que dice, no, ¿yo para qué quiero eso?
1: No, sí, sí, sí jalan, ¿eh? Sí jalan. Y, claro definitivamente. Que jalan. y, y tenemos que pues, recuperar, digo, ya si en su momento se dijo por la motivación que sea, pues ya no pasa nada. ¿Para qué seguir? Que es que hace tres años tú dijiste, bueno, pues eso fue hace tres años. Todo el mundo cambiamos de el opinión.
6: Mundo, y el mundo cambió
1: ya. Exacto, definitivamente. Oigan, este, vamos a venderles algo rápidamente. No, tiene que sonar la cajita. Hacemos una pausa y volvemos. Y acerca tu
4: cuerpo al mío y dame un beso que
2: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda
1: la información antes que los demás ya volvemos
2: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien, ya estamos... ¿Sí? Perfecto, muy bien, ya estamos, ya estamos con usted, muchísimas gracias. Oiga, eh, gracias por sus eh, por todos sus comentarios, también de allá de los Estados Unidos, nuestros amigos en Bronxville, saludos, dice que también están batallando con con el calorón 93.5 de la FM y en Macal, en el Heraldo Radio 91.7 de la FM. Y sí, es un problema muy 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 serio no en, en, en los Estados Unidos están batallando más acá del lado, del lado de California le estaremos este vamos a estar también muy, muy atentos con todos ellos con todos nuestros amigos del lado de California y en Nevada ya en, en Las Vegas un día hay que ir a Las Vegas pero bueno ya ya lo estaremos te, ahí
6: vamos revisando.
1: vamos Sí tú conoces Las Vegas Anita
6: pues así de paso
1: sí yo un día fui antes de presentar a, a, a nuestro siguiente invitado. Yo un día fui y este y no como no me gusta la, la baraja, como no me gusta el juego, pues, pues no 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 le vi mucho mucha mucha gracia y pues allá anduve, no como chichar bueno ya daba para acá, daba para allá. Y este, trataba yo de, de entenderle y, y hay mucho mexicano, muchísimo mexicano ahí, saludos en Las Vegas. Y entonces me veían y me regañaban, me decían, ¿y usted qué hace aquí? Y digo, pues igual que usted, ¿no? Entonces dije que será pecado ir a Las Vegas. Pero todas aquellas personas que, que, que me encontraba mexicanos o que también tenemos muchísima audiencia allá en, en Nevada... Me decían, se sorprendían como diciendo, no, este no es un sitio como para usted. Le dije, bueno, pues ok, entonces me voy. Y ya, agarré mis chivas y adiós, que te vaya bien. Ya no, ya no, este, regrese. Bueno, muy bien, hemos estado aquí hablando del tema, del tema de la educación, del tema, del tema escolar. Ahorita lo que, lo que más está agobiando a los padres de familia, pues es ver en qué condiciones están están las escuelas que le adelanto que están hechas un desastre, muchísimas. Porque pues estuvieron cerradas eh, más de dos años. El país que más tiempo estuvo sin dar clases fue, fue México, en el mundo, ¿no? Desde que estén en Moctezuma, yo no sé qué le pasó. Yo no sé, antes de darse la nalgada y de irse allá a Washington, no sé qué le pasó, cerró, dijo, vámonos de puente de, ¿qué era? Semana Santa, si no me equivoco.
4: Por allá sí, íbamos saliendo 20. prácticamente, fue mediados de marzo, señor, cuando dijo adiós, vámonos. Uh
1: -huh. mm -hmm.
4: Lockdown. Y, y
1: adiós, que te haya bien. Fue el, el primero en cerrar, el último en abrir, con unas consecuencias que todavía no conocemos, que todavía no conocemos. Pero lo que sí es cierto es que el presupuesto que había para el mantenimiento de las escuelas no sabemos dónde está. El presupuesto que había para eh, la educación de tiempo completo no sabemos dónde está. Eh, es decir, hay grandes interrogantes ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con las escuelas? El daño que se hizo durante estos dos años, porque si somos honestos, la educación a distancia no a todo mundo le funcionó. Este no es un país que esté conectado, no es un país que todas las familias tengan computadora, tengan laptop, tengan, tengan celular. Hubo muchos padres de familia que tuvieron que este, hacer unos esfuerzos tremendos, enormes y con un solo dispositivo digital, pues se iban pasando de niños a, de niño en niño, tampoco los podían dejar solos, pero tenían que trabajar, en fin, un caos verdaderamente, un caos cuyas consecuencias este, apenas, apenas vamos a conocer. Uno supondría, o por lo menos en varios países del mundo, eh, se están replanteando cómo recuperarnos de este latigazo para la educación, para el conocimiento, para la formación, que fue la pandemia. Y se han replanteado, se está replanteando en la, la, el, el, el programa educativo, el proyecto educativo. ¿Cómo remontar en ese tiempo perdido? En México, más que pensar en el conocimiento, en la recuperación, en, 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 en cómo van a poder competir estos niños y niñas pues siempre estamos en los temas administrativos, electorales, que si la plaza, que si la nómina, que si el dinero que si ya va a ser candidata que si vamos a mover a los maestros para, para ganar las elecciones en fin, en medio de toda esta eh, situación se presentó un programa piloto eh, y cuando decimos un programa piloto pues sí genera muchísima incertidumbre porque hay que ver quién lo hizo, cómo, este, cómo planea la educación pública edu educar a nuestras niñas y nuestros niños. Marco Fernández es coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, es además profesor universitario, profesor del TEC de Monterrey, que por cierto, Marco, felicidades porque vi que que el TEC está entre las 100 instituciones de educación pública mejores del mundo. Así es que felicidades. ¿Cómo estás, Marco?
3: Hola, este muchas gracias, eh, Javier. Pues mira, justo te escuchaba ahorita y definitivamente eh, lo que se presentó el día de ayer termina de incrementar la incertidumbre, tanto para los docentes como para los papás, las mamás que nos están escuchando. ¿Por qué? primero se anuncia con bombo y platillo que supuestamente se iba a presentar los nuevos planes de estudio pero lo que realmente se presentó es eh, digamos el marco eh, ideológico eh, aspiracional que eh, se va a tratar de impulsar con el cambio de los planes de estudio pero detalles de el contenido eh, por cada uno de los grados escolares todavía no termina de estar eh, eh, realizado. Y ¿Cu cu idea...
1: Cuando dices un plan ideológico eh, más que formativo, así es, ¿a qué, ¿a qué te refieres, Marco?
3: Por un lado, el documento está lleno para variar de adjetivos, por ejemplo, decir que lo que hay que cambiar es este, la educación eh, que ha sido colonial. Eh, pues yo con toda franqueza pues no observo eh, el colonialismo que según este eh, pues los eh, que hicieron el documento de la FED eh, hay hoy en la educación de México. Tenemos un problema. No, no, no me imagino a Vasconcelos en el virreinato, ¿no? No, o sea, tenemos un problema de desigualdades, por supuesto. Tenemos un problema de eh, aprendizajes no alcanzados. Esas son las discusiones que se tendrían que estar atendiendo y no estar diciendo que no, pues es que hay que decolonizar la educación o este, porque además tenemos que impulsar un programa eh, que termine con el legado de la educación neoliberal. Bueno... Más allá del rollo ideológico y de decir que eh, vamos a poner a la comunidad más que al estudiante como persona al centro, eso por ejemplo es una falacia porque cualquiera que haya dado dos clases entiende que no está peleado el por un lado formar a la chica, a la chica, al, al chico a impulsar este sus aprendizajes, su desarrollo tomar en consideración el contexto en el que vive y que esos conocimientos ayuden a mejorar la, la comunidad. Pero decir que no, que lo que hay que poner es al centro a la comunidad, que porque antes la educación era individualista, pues me parece, la verdad, una afirmación sin sustento. Pero más allá de este tipo de, de referencias grandilocuentes, por un lado se nos dice, ok, Vamos a empezar un piloto el 29 de octubre en los primeros grados de cada nivel educativo, es decir, el primer eh, eh, primero de preescolar, el primero de primaria, el primero de secundaria. Ese piloto va a ser en 30 escuelas eh, de cada una de las entidades, es decir, 960 escuelas, pero inmediatamente las partes básicas no hay respuesta por parte de la autoridad. No nos dicen, primero, cómo van a seleccionar a las escuelas. No nos dicen cómo van a capacitar a los docentes. No nos dicen, por ejemplo, si apuestan, como ellos dicen, a la co-creación del diseño curricular. Es decir, le piden al docente que sea el que diseñe o ayude al diseño curricular. Ok, ¿cuáles son los mínimos que de aprendizajes en cada una de las materias eh, que se van a enseñar, que independientemente que estés en una escuela, por ejemplo, en Tabasco, o en una escuela en Sonora o en la Ciudad de México, son los elementos comunes del aprendizaje para cada grado escolar. No, pues quién sabe, porque todavía no lo tienen este eh, establecido. Pero peor aún, le piden al docente no solo que sea eh, contribuyente en el codiseño curricular, sino que al mismo tiempo eh, vea, cree crea sus propios mecanismos de evaluación, establezca la ruta de recuperación de aprendizajes que este, los estudiantes vale. eh, a los que vaya a atender no este, uh -huh. se, 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 se siga en el ciclo escolar. Entonces yo digo, no, bueno, es que estos señores no tienen idea de la realidad de las escuelas públicas del país claro, no. porque justo como no han querido poner sobre la mesa una propuesta de evaluación diagnóstica que dé cuenta del tamaño de la aceptación de los aprendizajes sí. es muy fácil tratar de lavarse las manos y echarle la pelota al docente bajo sí. decirle que entonces lo vamos a poner al centro de los esfuerzos educativos y ni siquiera decirle cómo lo voy a capacitar para poder hacer estas eh, tareas que se esperan de él.
1: Hay, hay, una, hay una situación, eh, escuchándote, pues muy preocupante, ¿no? Para, para los padres de familia, sobre todo después de estos dos años, porque lo sabemos, porque lo hemos visto, porque te, te lo comparten esa, esa preocupación y pueden cerrar los ojos y decir, bueno, pues ahora que ya finalmente puedan regresar a clases presenciales, se van a recuperar independientemente de estos 30 escuelas por cada estado. ¿Cuál es, cuál es tu pronóstico desde... Tu espacio de investigación, ¿qué tendríamos que hacer para recuperarnos de esos eh, tremendos dos años perdidos?
3: Lo primero es reconocer que hay un problema y medirlo. Pero si el señor presidente hace dos días, en la conferencia de la mañanera, Javier, cuando presenta la nueva titular de la SEP, sabienta decir que, dada las grandes acciones de Delfina Gómez, que, perdón, no hubo tales, pero bueno, según él, dadas las grandes acciones de Delfina Gómez, no hubo rezago educativo derivado de la pandemia. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, no, bueno, es que este señor no tiene contacto alguno con la educación en nuestro país, porque si no vamos a poder establecer un diagnóstico que nos dé cuenta del tamaño del problema, que le sirva de insumo al docente, ahí sí, para trazar las rutas diferenciadas, por plantel, de acuerdo a los contextos para la recuperación de los aprendizajes, no vamos a ir a ningún lado. Sí,
1: me queda claro. Anita Lomelí, te quiero preguntar.
6: Pues en este contexto de lo que de lo que hemos estado platicando, preguntarte, Marco, eh, ¿qué es esto de la nueva escuela mexicana, esta escuela comunitaria? Este, pues dicen que comunitaria 4T, mucho más equitativa, este, yo no, yo, pues no lo entiendo Ahora que, ahora, digo, van a cambiar La historia, este Hay un plan para platicarle a los Padres cómo se va a, a Modificar esta Esta nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Por qué va a ser nue nueva? ¿De qué? ¿En qué sentido?
3: Pues, mira Desde que se Puso en la constitución Lo de la nueva escuela mexicana Y todavía estaba el entonces Secretario Esteban Moctezuma Ya pasaron prácticamente cuatro años y no tenemos claridad de lo que pretenden decir que es la nueva escuela mexicana. Porque en el documento, cuando empiezan a definirla, eh, en, dicen, no, es que va a ser una, una escuela que busque la equidad. Ah, pues no es que antes se dijera que no se buscara la equidad. No se ha logrado. Y si este gobierno, por ejemplo, cancela las escuelas de tiempo completo, que son las escuelas que eran dirigidas a los menos favorecidos para precisamente tener mejores oportunidades educativas, pues yo no entiendo entonces cómo lo nuevo busca la equidad si precisamente lo que estás haciendo es destruir oportunidades educativas para la equidad claro. eh, de acceso a la educación. O, por ejemplo, repartes más becas. Sí, es cierto, aumentaron las becas, pero nosotros hicimos el análisis de la distribución de las becas con los datos del gobierno, y entonces termina pasando que las becas eh, para los segmentos de menores ingresos en la distribución del ingreso han disminuido, las del primer quintil, se llama así, en la distribución del ingreso, y las del quinto quintil, que es eh, los de los recursos, eh, pues digamos, eh, que tienen más recursos, eh, estudiantes de más recursos, esas becas han aumentado. Entonces, incluso a ese tipo de medidas, lejos de pretender la equidad que supuestamente está asociada a la nueva escuela mexicana, pues pues va en sentido contrario. Decir que no, pues es que ya no vamos a hacer una educación eh, racista eh, o eh, clasista. Yo me pregunto siempre cuando escucho esas afirmaciones, si tienen la cara para decirle al docente que hasta estos años ha estado al frente de un salón en las escuelas de nuestro país, si ese docente está dando una, una educación clasista o racista. No, por claro, supuesto que no. Claro.
1: O sea, Entonces, o sea, el, el problema es como lo platicábamos hace unos momentos antes de, de hablar contigo, que estábamos con el tema del agua, los conflictos que hay allá en Estados Unidos, el tema de la energía, todo lo vamos capeando, por decirlo de alguna manera, envolviendo en temas electorales, en temas de partido, y este es un pensamiento para mantenerse en el poder, básicamente, no estás pensando en la formación académica, no estás pensando en el futuro de las niñas y los niños, estás pensando en el futuro de tu partido y estás de nueva cuenta cayendo en los temas, en los temas electorales, cosa que es no solo una lástima, es incluso eh, peligrosa para cualquier, para cualquier país en el mundo. No sé si coincidas conmigo, Marco.
3: Sobre todo porque en verdad para todo aquel que tiene una hija un hijo o una sobrina, un sobrino, una nieta, un nieto, y que está yendo a la escuela, sabe que estos dos años fueron muy difíciles, que no aprendieron no. todo lo que tenían que aprender. Y si no hacemos esfuerzos como país para corregir esas afectaciones en aprendizaje, el costo va a ser mayúsculo en primer lugar para, la, para esta generación, pero en segundo para toda la sociedad en su conjunto.
1: Claro. Y después hablamos de, de, la, de la escuela de tiempo completo, porque independientemente de la educación hay, hay un asunto ahí, Marco, que tiene que ver con, con salud. Hay que reconocer que en nuestro país, y no nada más en nuestro país ahorita, es, es inevitable que también compararse con, con los Estados Unidos en muchísimas cosas. ¿Por qué? Por nuestra vecindad y por un por montón de de situaciones no solo comerciales que, que compartimos. Pero el suspender el, el programa de, de cómo se dice de tiempo completo, suspendiste también la posibilidad de una de, 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 de que tuvieran alimento, de que tuvieran esta este, posibilidad física, emocional. ¿no? psicológica, cada niño, cada niña que recibía alimento que no recibe en su casa, por las cuestiones que tú quieras, básicamente por pobreza, por pobreza extrema, y dejó de recibirlo en la escuela, las consecuencias de no haber recibido ese alimento todavía no las vemos, Marco. Entonces son, que, son mucho.
3: ¿sí? Y es que mira, Javier, ahí sí. se liga varios de los temas que, que has mencionado. Uno, uh -huh. el gobierno uh -huh. dijo que tenía un documento eh, en el que había hecho el estudio del por qué supuestamente las escuelas de tiempo completo no funcionaban. Eh, tus compañeros de Animal Político solicitaron por acceso a la información el dicho ah, documento sí. y la Secretaría no. de Educación Pública dice que no encuentra el documento. Es decir, que se les traspapeló. Que no es cierto que, se que, les... que hay el documento. Segundo, pues sí,
1: pero yo recuerdo que uno de los argumentos que, que daba Delfina antes de... De irse de campaña era, es que no están viendo cómo están las escuelas, como diciendo, ¿quieren que les dé de comer o que reparen las escuelas? Había presupuestos diferentes para eso.
3: Y nada Exactamente. más. Exactamente. ¿no? Y de uh -huh. hecho vino el segundo engaño, porque ante la presión que hubo de este tema, dijeron, no, es que la escuela es nuestra. Va a sustituir y con eso los papás van a poder eh, financiar para tener esquemas similares de los de tiempo completo. Y eso no ha ocurrido porque el dinero que les dan es muy poco y solo alcanza para una de tres. O reparas eh, algún aspecto de la infraestructura de la escuela o le pagas a los maestros que están en jornadas más ampliadas para hacer esta parte de tiempo completo, o pagas para los alimentos de los estudiantes. No es cierto que les están dando el dinero para poder cubrir estos tres rubros. Y peor aún, también omite el presidente convenientemente que la Auditoría Superior de la Federación, al hacer una primera revisión de la Escuela es Nuestra, revisó el 26% de los recursos ejercidos, y en esa muestra... Encontró en el 50% de las escuelas irregularidades que van, por ejemplo, de que uh -huh. los comités de papás o mamás son presionados uh -huh. por los servidores de la Nación, de la Secretaría del Bienestar, a construir, a reparar la escuela con el constructor que ellos les dicen, bajo la amenaza de que si no lo hacen, les retiran el apoyo. Marco, o sea, hay muchísimos no Hay muchísimo tema. Las
1: hay muchísimos temas para compartir, nos gustaría, además estamos preparando un, un documento, estamos preparando una serie de, de reportajes ahora previo al, al regreso a clases, nos gustaría también platicar contigo para la, para la televisión. Nada más les dejo rápidamente ahí un, un, un dato. Esta situación alimentaria de la que estamos hablando, independientemente de la académica, independientemente del conocimiento, es eh, importantísima. Allá en, en los Estados Unidos la inseguridad alimentaria la están tomando con mucha seriedad, ¿no? Lo que pasó con los niños encerrados y que no recibieron esa, esa este, alimentación adecuada, ¿no? Igual y comían churritos o no comían nada, ¿no? Cree usted que todos los niños tienen la alimentación asegurada en su casa también en los Estados Unidos. Pero lo están tomando con tal seriedad que estoy viendo, estoy retomando datos de California. Y de Maine, entonces, entre, bueno, y otro, me, me falta por ahí otro estado, pero en el siguiente ciclo escolar, en el 22-23, ya, eh, ya dispuso esta, estas, eh, estos eh, estados, por lo menos California, vamos a quedarnos con California, que es con y con México, 6 millones de niñas y niños, independientemente de, de los ingresos de sus papás y demás. Seis millones de niñas y niños van a recibir desayuno y comida caliente, desayuno y comida caliente en todas las escuelas públicas de California. El Departamento de, de Educación de, de California y dice, bueno, pues que ya esto es una, es una ley, el Programa Nacional de, de Alimentación Escolar, Programa Nacional de Almuerzo y de Desayuno. Son dos alimentos. Esa es la de importancia hecho, que incluso, le están poniendo.
3: De hecho, mm. incluso en el caso de Colombia, con todo y mm. la pandemia, un programa mm. similar de alimentos en las escuelas se mantuvo con todo y que estas estaban cerradas. Se encontró la mm. manera de distribuir los alimentos a los estudiantes que participaban en esos planteles. México mm. cerró las escuelas no le dio los alimentos, y ahora que regresamos de manera presencial, les dicen, ¿saben qué? Mejor cancelamos el programa.
1: Está el pro... y nada se supo del dinero. ¿A dónde fue a dar ahora... el dinero en dos años que estuvo todo cerrado? ¿Dónde está el dinero? Ah, pero si le rascamos a la competencia electoral, pues nos podríamos llevar muchísimas sorpresas. En fin, el tema es muy amplio. No hagas coraje, Marco. Te estaremos, este, si nos permites, estaremos cerca de ti. De, eh, de, de México Evalúa para conocer más de esta ruta rumbo al regreso presencial la siguiente pregunta que nos gustaría ver contigo es y como padres de familia qué podemos hacer qué te parece si esa, esa segunda parte gusto. la retomamos con muchísimo gusto esa parte Marco Fernández. Fernández investigador, profesor del TEC y además coordinador de anticorrupción y educación de México Evalúa muchísimas gracias Marco
3: Muchísimas gracias, que tengan
1: buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Este, sí, vamos a, vamos a los anuncios y, y le platico de lo que están haciendo. A ver, cualquier idea, ¿por qué con Estados Unidos? Porque somos, es, somos el socio comercial número uno, porque tenemos muchos vínculos con Estados Unidos y porque no somos una isla y tenemos que tomar nota de lo que ahí está pasando. Lo bueno lo aplicamos, lo malo lo desechamos ellos hacen lo mismo, hay mucho de la cultura mexicana muy enraizada allá en los Estados Unidos vamos a hacer una pausa
6: Pues ya decíamos que hoy es Día del Peatón y en el marco del Día Mundial del Peatón, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial en Nuevo León informó que los peatones representan el 40% de las víctimas que mueren en accidentes viales. Indicó que en el área metropolitana se registran cuatro atropellamientos por día. Y con esto, vámonos a un recorrido por el país.
7: La Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que logró la vinculación a proceso de Bruno Plácido Valerio, líder de la UPOEC, organización indígena que integra a una de las autodefensas de mayor relevancia en la entidad, vinculada por los gobiernos federales y estatal con el grupo delictivo Los Rusos. A través de un breve comunicado, la Fiscalía indicó que el juez mixto de primera instancia dictaminó auto de formal prisión en contra de Plácido Valerio por el delito de robo agravado por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comunfort en 2016. El pasado 9 de agosto, la Fiscalía detuvo en Chilpancingo al líder de la autodefensa y lo trasladó al reclusorio de Tlapa en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de robo específico y daños sin embargo fue liberado en menos de 24 horas tras pagar una fianza desde Guerrero, Carlos Navarrete
1: Por falta de mantenimiento, el arco de bienvenida del municipio de Coaxintla, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, colapsó la mañana del martes 16 de agosto La infraestructura se encontraba sobre la carretera Poza Rica hacia la cabecera municipal de Coaxintla en el tramo conocido como Tajinchote. En un video que circula en redes sociales observa el momento exacto en que el arco se desvanece, poco después de que se escucha un sonido por las grietas que se formaron en la estructura. Vecinos de la zona comentaron que el arco de Bienvenida fue construido hace unos 14 años y se encontraba cerca del panteón del municipio de Poza Rica, conocido como Santísima Trinidad. Sin embargo, la obra del artista Teodoro Cano no recibió mantenimiento durante todo ese tiempo, lo que ocasionó que ésta colapsara, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
4: En el marco de la presentación pública del plan de estudios de educación la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que con el nuevo modelo educativo de la actual administración se dignifica y reconoce la labor del magisterio a diferencia de sexenios anteriores en los que cerraron los espacios educativos y abandonaron a los jóvenes la mandataria capitalina destacó que ahora se reconocen los derechos de los estudiantes como sujetos activos que fomentan la solidaridad frente al individualismo y la democracia frente al autoritarismo asimismo indicó que en la construcción de la educación como centro de la transformación y que actualmente se hacen nuevas preparatorias y universidades para atender a los jóvenes en todo el país, informó Liz Carmona.
0: Lo mejor de México está en Soriana.
1: Lleve el Durazno
6: Prisco a 29.80 el kilo o el Tomate Guaje a 11.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas a granel. Sí, 20%. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 16 y 17 de agosto. Aplican restricciones.
1: Vamos a, Vamos a ver cuál es la situación de los... 167 personas detenidas, hay menores de edad también, por lo menos tres, en Michoacán. Un asunto que ha tenido muchísimo revuelo, que el gobierno del estado pues, ha anunciado muchísimo, ha presumido muchísimo. Yo me quiero ima imaginar primero la dificultad para detener a 167 personas. No pueden detener al Chueco allá en, 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 ¿cómo se llama? en Chihuahua, y de pronto, pues, van por uno y sueltan al otro, soltaron al Ovidio. Ahora, detenidas 167, pues, ¿cómo le hicieron? Yo pues, quiero suponer que, que, pues, que prácticamente se entregaron, le dijeron, están detenidos, y e dijeron, pues, están detenido ¿Quiénes son estas 167 personas? Pues, forman parte de un, una organización de civiles que tienen armas, ¿no? Estas guardias este, civiles que, que se crearon... Pues desde el, el gobierno de Enrique Peña Nieto este es de más reciente surgimiento si no me equivoco se llama Pueblos Unidos en, 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 en su origen al parecer ya le platicaré ya le vamos a preguntar un momentito más a nuestro compañero Jorge Manso este al parecer eh, pues los productores de aguacate lo lo, lo, los tienen verdaderamente asolados ya los extorsionadores, ¿no? Eh, diferentes eh, cárteles del crimen, no necesariamente de las, de las drogas, les dicen: Este camión es para mí, ya hacemos esto. O sea, yo sé que muchos productores de aguacate, eh, y sobre todo nuestros amigos que nos escuchan allá en Michoacán,
4: lo saben. Este, aguacate no hay... y limón, Javier. Aguacate y limón también. Sí, 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 los limoneros también la han padecido, incluso todos los transportistas que tienen que cruzar por ciertos municipios después de que salen de la zona de Lázaro Cárdenas, que eso también ha implicado un incremento eh, en el transporte de mercancías porque tienen que cobrar unas cuotas altísimas. Porque ya sea que quieran salir hacia la zona de Nayarit, hacia la zona, perdón, de Colima, o hacia la zona de Jalisco, o incluso hacia la zona del centro del país, por todos lados los detienen, los extorsionan, si no les quitan las unidades.
1: No será, eh, así como agarraron a 167, no pueden agarrar a 167 extorsionadores de los productores de aguacate y de limón, me pregunto. Eh, no, no, no sé si estos personajes del de, 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 de pues ahora le dicen cartel. Pueblos Unidos, habrá que ver si era un cártel, si estos mismos, pues que habrían surgido para defender a los productores, pues también se convirtieron en, en, en extorsionadores, es decir, hay muchas interrogantes alrededor de todo esto, y estos 167 vivían bien, tenían sus esclavas de oro, no, sus sevillotas, sus camionetotas, andaban ahí repartiendo el dinero con la banda detrás y, y todo esto, o sea, realmente son unos delincuentes buscados 167, pues, ¿cómo se esconden 167? El hecho es que están detenidos, y vamos a ver cuál es la situación eh, en este momento. Si son criminales, pues que la paguen. Jorge Manso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Ana María, Miguel.
7: En estos, en estos momentos me encuentro justamente en el exterior del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, a donde fueron ingresados ya eh, los 167 detenidos en este operativo policial que se llevó a cabo en el municipio de Uruapan, eh, personas que se les localizaron armas de uso exclusivo del ejército, que es uno de los delitos que se les imputan. Eh, fueron ingresados, pero no han sido vinculados a proceso. Esto luego de que el abogado de los eh, ofendidos, en este caso de los detenidos, eh, solicitó la duplicidad del plazo, entonces al tratarse de delitos graves, los que se les imputan pues han sido internados en el Cerezo, en tanto se reanuda esta audiencia. Así es que un operativo impresionante el que se llevó a cabo, obviamente también por la cantidad de personas que eran trasladadas, operativo que fue encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, y bueno, también participó la Policía eh, del Estado. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. He escuchado ya los planteamientos que haces, Javier en torno a, a,
1: a la... ¿A quiénes son ellos, no?
7: De Pueblos Unidos, en efecto. Pueblos Unidos, eh, inicialmente cuando se anuncia su creación, surgen en el municipio de Ario de Rosales, una zona donde eh, hay una alta producción de aguacate. En ese momento surge una organización de civiles armados y, eh, pues bueno, desde entonces el gobierno del estado desestimó la presencia de grupos de civiles y aseguró que tienen que deponer las armas, que tenían que deponer las armas. Esto fue lo que ocurrió en ese momento. El movimiento fue creciendo de manera, eh, pues, paulatina. Fueron después incursionando al municipio de Salvador Escalante eh, y municipios aledaños a Cámparo hasta que llegaron al municipio de Pátzcuaro, que fue donde estuvieron el, el primer freno. Eh, ¿Por qué al tratarse un pueblo mágico, la incursión de este grupo generó una estridencia social importante? Y fue cuando se prendieron las alarmas porque el movimiento estaba creciendo. Eh, hasta este momento no hay una postura oficial por parte de la autoridad al tratarse de... Eh, pues si es un, un grupo eh, criminal, el de Pueblos Unidos, sin embargo... La autoridad lo que se ha dicho es que no deben existir grupos de civiles armados y cualquier grupo que se ausente, ausente perdón, como grupo de autodefensa no existe, puesto que las autodefensas no son reconocidas y la autoridad es la que se hace cargo de la de la seguridad. Es lo que ha dicho la autoridad en este caso. Que
1: es lo que dice la ley, Jorge. No. La ley dice que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Vaya, el Estado para eso existe, pues, ¿no? En el mundo. Para los gobernar a los ciudadanos, pero y si no lo hace, ¿quién lo hace? En efecto, los, los familiares
7: fueron los que eh, aseguraron que ellos en efecto estaban armados, pero es como un, un tema de protección. Ellos aseguran que la incursión de grupos delictivos en sus comunidades son justamente las razones por las que ellos surgen como, como este grupo de civiles armados y estaban defendiéndose de los grupos eh, del crimen. Yo hasta este momento no conozco con precisión cuál fue el motivo que obligó a estos civiles a bloquear tanto la carretera libre de Pátzcuaro a Uruapan como la carretera de eh, la autopista siglo XXI. Ha habido posturas oficiales, posturas de funcionarios que aseguran que el Grupo Pueblos Unidos se preparaba para incursionar en el municipio de Uruapan y que fue una de las razones por las que eh, justamente fueron eh, desarticuladas eh, con este operativo, llegaron, de, de, disiparon el bloqueo y posteriormente fue que localizaron las armas de uso exclusivo del ejército y fue por ello que fueron detenidas estas 177 personas. lo que Para, aparentemente ¿Para qué
1: querían incursionar en, en Uruapan?
7: Es una plaza, eh, según lo que se ha informado, una plaza en disputa por el grupo por los grupos del crimen organizado es una, es el, lo dijo incluso el alcalde de Uruapan, es el centro financiero de Michoacán. ¿Por qué? Porque finalmente es eh, el lugar en donde se concentra la mayor cantidad de recursos producto del, del, del aguacate. Entonces, es una plaza que en este momento está disputada por los grupos del crimen organizado y aparentemente a, iban a a, pues a pelear la plaza, en pocas palabras, es lo que lo que se aseguraba. El grupo que tiene eh, presencia es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, eh, lo que buscaban incluso es eh, pues justamente eh, avanzar en el municipio de Uruapan. Esa es la postura oficial. no pues Si esa, a...
1: si esa, Jorge, si esa es la postura oficial de impedir que eh, Pueblos Unidos se enfrentara al Cártel Jalisco, es allanarle el camino al Cártel Jalisco.
7: Podría, eh, esa es una de las interpretaciones, y una de las críticas que ha habido en estos momentos, porque finalmente los 167 detenidos, y es que son parte del Grupo Pueblos Unidos, pues es un grupo que surge justamente para, eh, como oposición... O para como, defenderse,
1: o, para defenderse el cártel Jalisco.
7: En efecto, es una de las, de las posturas que ha habido. Entonces, esto mm. es lo que, insisto, no tengo muy claro, porque no, sí, no no, no,
1: no. Todavía falta falta conocer más los argument las, las argumentaciones, los delitos que se le imputen. Lo que sería este, importante, lo que sería exitoso. Efectivamente, la ley, ¿no? la ley señala que no debe de haber civiles armados. La ley señala que el Estado es el que tiene el monopolio sí. en el uso de la fuerza, quien tiene que aplicar la ley. Entonces, sería muy interesante que así como agarraste a 167 de este grupo, pues agarres a todos los demás. ¿Cuántos cárteles hay en Michoacán, Jorge, Miguel?
7: Por lo menos son siete. Son siete, siete los que dije. están identificados. Siete grupos eh, que tienen presencia en distintas partes. No todos tienen presencia en la, en todo el estado. Hay unos que tienen presencia eh, por regiones. pues. Entonces, eh, eh, lo que tú planteas, eh, Javier, es interesante porque al final de cuentas... Eh, pues habla justamente de esta necesidad que tiene Michoacán de, de desarmarse, de, de combatir estos grupos que están justamente en las carreteras, que están eh, interceptando gente, que están cuidando quién entra y quién sale. Entonces, pues sí es un tema de relevancia los eh, grupos de civiles armados. En aquel tiempo se les llamaban autodefensas. Hoy la autoridad tiene que reconocer que, que existen estos grupos de autodefensa, pero existen estos grupos. De el Huacán eh, presumí, como bien decías, con eh, bombo y platillo eh, la desarticulación de un grupo de civiles armados en el municipio de La Huacana, Ario de Rosales, hace unos meses, que habían quitado ya barricadas y que ya finalmente la autoridad eh, liberaba los caminos. Sin embargo, pues la realidad pareciera que todavía está muy este, distante de lo que se busca o lo que desean o lo que pregonan
1: las autoridades. Oye, nada más una... Hola. Sí, Miguel, adelante.
4: Perdón, perdón, Javier, y eh, saludos, Jorge. Y sobre todo, eh, yo de repente me quedo pensando, ahorita que los escucho y viendo todo lo que ha sucedido, de que esperemos que no vuelva a ser una situación en donde la ley es selectiva. ¿A qué me refiero? En Michoacán, evidentemente, están estas detenciones, estas intervenciones. Si cometieron un delito, cree el deportación de arma, pues evidentemente que los, tienen, que los tienen que encerrar y que los tienen que castigar. Pero de repente la pregunta es, ¿por qué no se actuó de la misma forma cuando sucedió lo de Jalisco? ¿Por qué no se actuó de la misma forma? De lo que Ahí estaban cometiendo delitos más flagrantes. ¿Por qué no sucedió lo mismo cuando detuvieron a este líder de las autodefensas de Tamaulipas? ¿Por qué no sucede lo mismo con Chiapas? Es decir, hoy en México estamos llenos de autodefensas y estamos llenos de grupos armados que han generado caos y que han cometido delitos. Bueno, el de hecho de lo que sucedió en Ciudad Juárez, ahí fueron homicidios. Fueron homicidios y no hubo personas detenidas, o por lo menos no en esta, en esta magnitud. Yo no voy a defender a las autodefensas porque están violando la ley pero de pronto sí recordar que esas autodefensas surgieron porque hubo una ausencia de autoridad en esos municipios y en esas regiones, Javier y Jorge. sí Sin duda, sí. Sin
7: duda Miguel, lo que tú comentas es, es muy importante. Como dato adicional, tres personas que fueron detenidas en este operativo fueron subidas, a diferencia de las demás que iban en camiones, fueron subidas a un vehículo blindado. No se ha revelado la identidad de las personas. Sin embargo, eh, causó extrañeza que solo tres eh, personas hayan sido subidas justamente a esta unidad de la Guardia Nacional blindada, un vehículo que, que, pues bueno, incluso fue el que encabezó este operativo. Quiero suponer que es porque no cabían en las demás unidades, o bien podría también tratarse de gente que está identificada con algún con algún liderazgo dentro del grupo que fue. Detenido. Claro. Entonces,
1: esto es Oye, un... una una última cuestión, no no sé si existe alguna denuncia. Eh, formal de, 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 de algún aguacatero, de algún productor de limón que diga, es que estos de Pueblos Unidos son extorsionadores y vienen a los negocios y andan ahí extorsionando en los caminos, ¿hay, ¿hay alguna denuncia en ese sentido?
7: Hasta este momento no hay ninguna denuncia sí, eh, no. públicamente sí hay denuncias pues pero no con voz y, y nombre, solamente trascendidos, pero me daría la tarea justamente de conocer el sentir de de los productores de aguacate de estas regiones, del, de, la, de la gente que está en, en Ario de Rosales, en La Huacana, que es en donde surgen. Y bueno, también claro. todos los detalles que yo les pueda aportar para no estar eh, haciendo suposiciones, ni mucho menos claro, estar dándoles información de manera muy concreta.
1: Pero ha sido muy útil tu comentario y tu punto de vista, como siempre, Jorge, un analista, un periodista de muchísimo reconocimiento en toda la región. Muchísimas gracias, Jorge.
7: Al contrario, Javier, Ana María y Miguel, un gusto y por supuesto informándoles de manera muy puntual desde Michoacán.
1: Gracias, es nuestro compañero periodista Jorge Manso. Pues veremos también los papás de, 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 y parientes, esposas, este, padres, hermanos de, de estos 167 detenidos. Pues no creas tú, Miguel, que digo, no, no los estoy justificando. Yo quiero... No, que no, no. Me queda muy claro no. que portar armas del ejército es ya de por sí un delito, ¿no? Yo, hay, que, hay que ver sí. qué, qué haces con eso. Sí, Anita.
6: Sabes que escuchando toda, toda la información el contexto, qué difícil, ¿no? Si los detienen, porque los detienen. Si no los detienen, porque no los detienen. Tenemos una ambigüedad en la impartición de justicia este, mm. que, que estamos en este momento, ¿no? A mí sí me parece muy sí, complicado no, que, que... Júzgalos por, por los delitos. ...que los detengan, pero... Claro. Este, pero y luego, o sea, ¿qué, qué pena... Búsgalos no por los delitos, privilegio. pero ve
1: también... Ve también ¿Sí? por los que están extorsionando a los del limón, a los del aguacate, a los de los sí, carritos sí, sí, de la sí, bimbo,
4: sí, 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 a los que reparten la cerveza, a los que ponen... Ve por Oye, todos, ¿no? Miren, mire, en, en lo que estamos platicando esto... Déjenme contarles que en la Ciudad de México, en este momento, se están llevando a cabo tres operativos simultáneos que ya ha provocado muchas reacciones en las redes y en los diferentes medios de comunicación, porque llegaron una cantidad importante de policías a tres direcciones. Tres direcciones exactamente es en donde se está llevando a cabo el operativo. Una de ellas es la calle de Doctor Atl número 6 entre San Cosme llamado Nervo, en la colonia Santa María La Rivera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Otra es en la zona de Reforma número 26, en, prácticamente está entre la zona de, de Bucareli y, si no me equivoco, lo que es también la zona en donde se encuentra la esquina de la información, ¿no? Ahí muy cerca. Y otra en Insurgente Sur y el Eje 7. Esto pues muy cerca incluso de las instalaciones del Heraldo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Son tres empresas de estos llamados call center en donde se están haciendo llamadas, uno, para ofrecerte de esos famosos préstamos y que termina siendo un robo y también un robo de datos. Y también, Javier, eh, de acuerdo con lo que está anunciando la propia jefa de gobierno, son de esas aplicaciones de préstamo por redes sociales y en donde también de pronto se realizan trabajos o mejor dicho, se realizan actos como extorsión. Pero bueno, aquí lo que les quiero decir es que mientras allá se están tratando de defender de los extorsionadores con armas, en otros lados, pues tenemos extorsionadores o tenemos delincuentes que se establecen en empresas y que de esa manera, créanme, que defraudan y que roban todavía mucho más dinero que a, lo que se a puede... A ver, ¿cómo le hacen? ¿A quién, ¿a, quién, ¿A quién agarraron? ¿A los del call center? Exactamente, señor. Hay un operativo dentro, del con, de, los, dentro de estos edificios dentro de estas tres este, eh, sedes que ya les comenté, son empresas Entiendo. establecidas como call center en donde supuestamente te realizan llamadas para ofrecerte una serie de servicios pero que se ha identificado que desde ese call center te roban tus datos o te enganchan claro. para que realices depósitos de supuestos préstamos y a la mera hora pues se cometen en un fraude son de esos préstamos que te dicen si tú ahorita depositas 100 pesos en dos horas te hago un préstamo de 5 mil pesos, nada más paga Casi casi claro. los derechos de los derechos de, de, de la administración sí, o del manejo sí. o algo por el estilo. Uh -huh. Sí, sí, y cae, pues, o sea, todo el
1: mundo quiere que le regalen dinero. Nadie le va a regalar dinero. Si no tiene identificado el número, no conteste. Si le ofrecen, le ven como dicen en la Ciudad de México. Le venimos ofreciendo, ¿no? Así si le dicen, le venimos ofreciendo, eh, que, si alguien inicia con esa frase, cuelgue inmediatamente. Este, por el uso no adecuado del lenguaje, pero además mucho cuidado, no hay dinero gratis, nadie le va a regalar absolutamente nada, cuelgue inmediato. Oiga rápidamente, así como estábamos diciendo eso de, de Michoacán, pues sí, la, la cena. Vamos a ver qué pasa con esos 167. Los parientes están ahí protestando. No se crea usted que andan en camionetonas que son ricones. Bueno, si si deben. Si sí, sí, cometieron ahí el delito, pues vamos a ver cómo se originó todo esto. Lo que sí es que agarraron a otros que, al parecer, sí son narcos, al parecer son sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que los detuvo la Secretaría de la Defensa. En Ahorita le voy a decir en dónde. Dice, bueno, no, no han revelado a qué organización. Dice que son sicarios pero no dicen de, de dónde de qué de cuál de todas las organizaciones detuvieron a 37 en un campamento en el municipio de Hidalgo Michoacán. Uh -huh. eh, y cuántas son, pues lo que tú decías, Miguel, ahí en Jalisco está el Cártel Jalisco Nueva Generación que es el que está dominando y de ese pues no hay ningún no, no, no hay nada. Están sí. los Correa, los Templarios, la familia michoacana, la nueva familia michoacana, eh, ¿cuántos van
4: ahí? Bueno, ¿cuántos me hiciste? Sí, cuatro, ¿Cuántos van, de... cuatro.
1: van cuatro, pues me
4: faltan ¿cuántos? ¿Siete? Hay otro grupo que se le conoce como los ardillos y también una incisión que queda todavía de los, de los Zetas, que fueron los que realmente en su momento pues, estuvieron predominando, que fue lo que provocó el inicio de la familia michoacana.
1: Pues hay mucha tarea ahí en... En Michoacán, veremos qué es lo que sucede con, con pues estos eh, jóvenes y qué es lo que sucede con ese con ese call center. ¿Ustedes no han recibido esas llamadas, mafufas?
4: Ah,
6: sí, yo sí.
4: Sí, y por mensaje, además de sí, esas llamadas sí, sí. también de que te ofrecen trabajos. A mí me acaba de llegar una oferta de trabajo en donde me ofrecen pagarme siete mil pesos la hora, señor. Estoy Estoy mándame, mándame el mail. Seriamente pensando en darle las Mándamelo. gracias. Ay, Yo le voy a mandar. 7
1: mil ahora, Miguel, pero si tú eres casto y todo, que mucho cuidado.
4: 7 mil pesos ahora me están ofreciendo.
6: Una... Algo has de trabajar muy bien.
4: En una propuesta que me llegó por teléfono, no me leí.
6: Bueno, ay,
1: ya, ya no sé Oye, qué. Oye, no será ay, idea poniéndote que un 4, dice. A, a lo mejor es la idea que te manda 100 el mensajito y dice, a ver si, a ver si este cae este malvado. <risa> Hacemos una pausa y volvemos. No, ya nos vamos, señor. ¿Cuál pausa? Ah, ¿A dónde vamos? Ya vámonos. Ah, ya, ya acabamos. Oye, ah, vámonos, vámonos, pues. Este, ¿Qué va a haber? Sopita de verduras, caldito, qué rápido se nos fue el día. Anita Lomelí, gracias. Buenas tardes, buen provecho, gracias. Bueno, Miguelón, gracias. Hasta mañana. Gracias. Pero a las 10 y media de la noche en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio Los Ángeles Azules para ponernos de buenas.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,